0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora lá, muito bom dia a todos. Atrasado hoje, 4 minutos, peço desculpa, mas isto começou-me para aqui a pedir passwords de uma maneira um, que ultrapassa a compreensão humana. <risos> e então, uh, já isto, memorizar passwords não é de todo uma das minhas coisas fortes e depois é para, para se buscar as passwords que estão memorizadas nos diversos dispositivos. Também é preciso saber as passwords da conta Google, enfim. Uh, não vos vou amassar com a minha uh, incapacidade para lidar com estas coisas, mas uh, tudo somado foram estes 4 minutinhos de atraso. Peço-vos desculpa mais uma vez. Este é o Futebol de Verdade de uh, quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Uh, e uh, um Futebol de Verdade em que vou falar-vos não só dos jogos de ontem, da Taça da Liga, como já uh, deviam calcular. O Benfica venceu o Sporting Clube Aquevilhã por 3 a 0 e conseguiu à justa a qualificação para a Final Four da competição. E depois, mais à noite, o Futebol do Porto venceu o Rio Ave por 1 a 0 e, dessa forma, impediu... Uh, quaisquer esperanças que o Rio Ave pudesse vir a ter de se qualificar. Também, o que redundou no apuramento do Santa Clara, que estava confortavelmente, enfim, confortavelmente, se calhar, em tanto, porque o Santa Clara, neste momento, nem tem treinador, mas um, que estava à espera de ver o que é que acontecia, mas com algumas uh, expectativas, e fundadas, naturalmente, de uh, seguir também para a Final Four. Hoje vamos ter... Um, o quarto grupo a resolver-se. Vamos ter um Boa Vista Sporting-Colo Braga. O Boa Vista joga em casa, joga por dois resultados, vitória ou empate, para se apurar para jogar a meia-final contra o Benfica. Na outra meia-final já se sabe que vamos ter Sporting e Santa Clara. Se o sporting Clube Braga ganhar no Bessa, então vai ser o sporting Clube Braga a seguir para essa meia-final contra o uh o Benfica. De qualquer modo, vamos saber tudo mais logo e amanhã cá estarei seguramente para vos falar do tema. Ora, deixem cá ver se temos comentários. Para já ainda nada de especial. Bom dia para todos aqueles que, que por aqui já vieram desejar. Bom dia, o Jerónimo Silva, o José Ribeiro, o Vasco Batista, o José Lima, o Joel Isidorinho, Pedro Barreira. Portanto, bom dia também para quem está no Instagram. Uh, e o Diogo Garcia tinha optado por me desejar boa tarde, enfim, para mim é bom dia porque ainda não almocei e para mim estas coisas são uh, como são. Agora, um, tenho que vos, o César Gonçalves, também a associar-se agora. Bom, um, há muita gente e são os espectadores habituais uh, do Futebol de Verdade e antes de começar a falar dos jogos de ontem, tenho que vos lembrar, porque esta semana tenho que fazer isto todos os dias, que no próximo sábado, dia 18, ao meio-dia e meia, vamos ter Futebol de Verdade VIP. O Futebol de Verdade VIP é um programa especial do Futebol de Verdade. Vai para o ar uma vez por mês, geralmente no último sábado de cada mês. Este mês, como o último sábado é dia de Natal, antecipei uma semana. Portanto, vai para o ar já... Uh, no, próximo, uh, no próximo sábado, dia 18, uh, ao meio e meia, que é a hora do Futebol de Verdade, é sempre assim, um, dura uma hora, em vez da meia hora que tem o Futebol de Verdade habitual, e a grande diferença é que conta com a vossa participação, a participação dos meus VIP, que são os meus subscritores Premium. Ora, um, para participar e para virem aqui debater comigo no estúdio virtual de StreamYard a um, atualidade do futebol, só têm que ser subscritores Premium, vão até uh, tadeia.substack.com, está a passar aqui agora, um, custa-vos uh, cerca de uh, uh, 4 euros e picos por mês, uh, e isso uh, uh, permite-vos não só receber os conteúdos exclusivos que vão apenas para os meus subscritores Premium, porque os subscritores um, normais Uh, recebem cerca de 10 conteúdos por semana, o último passo todos os dias, a, a versão podcast do Futebol de Verdade, enquanto que os subscritores premium recebem pelo menos mais 10 uh, conteúdos. Ainda ontem, por exemplo, uh, tivemos uh, um, uh, um artigo sobre o Xerife Tiraspol, o adversário do Sporting Clube Braga, na próxima uh, fase da Liga Europa, uh, e uh, o... Uh, e tivemos também um F80, que é uma biografia de um antigo jogador da nossa primeira divisão, ontem dedicado a Raba Madjer, o uh, cracker gelino que brilhou no Futebol do Porto na década de 80. Ora bem, um, estamos então uh, uh, em linha para o Futebol de Verdade VIP do próximo sábado, dia 18. Uh, o, vamos ter, já tenho dois uh, subscritores premium inscritos, posso aceitar até quatro, aqueles que já são Uh, subscritores Premium podem uh, ir à thread que está feita no meu Substack e simplesmente comentar e dizer que tema querem vir um, querem vir uh, debater comigo e depois receberão uh, um uh, link para poderem juntar-se a mim no próximo sábado ao meio-dia e meia. Já sabem como é é subscreverem e depois terei todo o gosto em receber-vos aqui uh, para mais uma edição do uh, futebol de verdade um, do futebol de verdade VIP. Ora bem, o Josias Martin Cardoso Uh, leu, é um dos meus uh, subscritores para mim, diz que gostou de ler o artigo sobre o xerife um, infelizmente este sábado, já me tinha dito que Josias não vai poder estar uh, no Futebol de Verdade uh, VIP um, e de resto uh, enfim, tenho aqui já algumas, algumas um, opiniões vossas e eu pedi à, à, à pessoal que me está a mandar mensagens constantemente, só me está a conseguir desconcentrar mensagens de, do Whatsapp Uh, não estou, estou aqui a ler as mensagens que me estão a cair, estou a ler os vossos comentários e isso está uh, séria, seriamente a prejudicar aquilo que é uh, uh, e eu não consigo responder, isso também não consigo fazer neste momento. Ora bem, vamos lá seguir em frente então. Uh, bom, pede-me o Jason Lima qual a solução para estes castigos. Uh, com meses de atraso, tem de haver uma solução, não é fácil, já sona, não é tema também que eu consiga resolver aqui. Já escrevi sobre, sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser dar um salto ao uh, meu substack, está lá no último passo de hoje. Um, o último passo de hoje é precisamente sobre uh, a questão da justiça aplicada ao, ao desporto. Eu estava aqui a tentar, um, isto hoje parece que os, as aplicações não querem nada comigo. Bom. Estava aqui a tentar uh, chegar à story com a sondagem que lancei hoje de manhã. Vamos ver se é agora. Uh, sim, senhores. O texto está lá no meu sub tadeia Substack. Tadeia.substack.com uh, E uh, eu hoje no Instagram, como faço todos os dias, lancei-vos depois uma sondagem, uma pergunta em que vos perguntei se Conceição e Jesus ficarem fora dos clássicos. A culpa é... E dei-vos duas uh, opções. Uma delas deles e dos clubes. A outra da Justiça Desportiva. E neste momento 52% de vocês acham que a culpa é da justiça desportiva. 48% acham que é deles e dos clubes. Eu acho que a culpa aqui se divide um bocadinho, não é? Porque é verdade que a justiça desportiva não é tão célebre como uh, todos nós gostaríamos que fosse. Nenhuma justiça é tão célebre como nós gostaríamos que fosse. Mas há aqui muitas questões que têm a ver depois com a... Uh, com a questão dos prazos processuais, que são garantidos a todos os cidadãos uh, e que, no caso da justiça desportiva, aparentemente não podem ser sonegados. E, portanto, tudo isto acaba por se eternizar e ir até às calendas, até sair uma decisão. Agora, aquilo que eu rejeito em absoluto são essas narrativas que andam por aí já um, a dizer que, e tal, o Conselho de disciplina quer prejudicar um, quer beneficiar o outro. Enfim, não quer prejudicar nem beneficiar ninguém. A única, o único organismo que sai prejudicado no meio disto tudo é a liga. Porque, mais uma vez, se tivermos um... Nem é um, são dois dois Porto Benficas este mês um, sem Jorge Jesus e sem Sérgio Conceição, o que vai ficar prejudicado é a imagem da nossa liga lá fora e a predisposição da malta que está lá fora e que está disponível, se calhar, neste momento para pagar canais premium para ver jogos do Campeonato Português e da Taça de Portugal uh, vão deixar de a ter porque começam a achar que isto é tudo uma grande... Uh, é um circo pronto, é aquilo que, que eu chamei no último passo de hoje de manhã. Deem lá um salto tadeia.sabsec.com e leiam uh, o artigo de, de hoje um... Ora bem, pergunta-me aqui o José Neto qual é o artigo, o, qual é o, o formato que eu preconizo para a taça da Liga. Uh, diz que aprecia a Final Four, mas antes tem de haver sempre eliminatórias com sorteio puro. Já escrevi sobre isso, José. Uh, alguns no passado, várias vezes até aquilo que eu acho é que devia, acho que te, a taça da liga teria a ganhar em ser ao contrário, em vez de termos eliminatórias primeiro e fase de grupos depois, devia ser como é, por exemplo, a Liga dos Campeões: fase de grupos primeiro e eliminatórias depois. Era assim que eu fazia. Quanto à uh, taça da liga, parece-me que a final Four, parece-me que sim, uh, que, que faz, uh, faz todo o sentido. O Bruno Pinho vem me dizer que o grande mistério do dia. Uh, é mesmo o César Peixoto ter conseguido mais um emprego, ainda para mais desta vez na Primeira Liga, é um enigma maior do que a origem do Covid. Bruno, não, com, não partilho da sua, da sua opinião. Uh, mas pronto, eu sou amigo do César Peixoto. tenho sempre. Mas eu, é, de toda a vida, consegui separar a questão entre, os, entre as amizades e, as, uh, e, as, um, e a relação profissional. O César Peixoto, quando for treinador, para mim é um treinador igual aos outros. Já lhe disse isso várias vezes, apesar de ter sido meu colega em muitas uh, emissões Uh, televisivas Uh, e se tiver que, que lhe dar, dou-lhe também como dou a qualquer outro. Agora, a questão aqui é que, uh, uh, de facto, ele não tem sido feliz nas ocasiões em que, em que chegou à, à Primeira Liga. Vai ter mais uma oportunidade no passo de Ferreira. É um treinador que uh, preconiza um futebol, de certa forma, uh, positivo uh, e eu, francamente, uh, acho que uh, esse é o tipo de futebol que devemos uh, uh, ter em conta sempre que uh, vamos para a frente com a, com, com, com a contratação de treinadores. Um, ora bem, mais comentários vossos, porque tinha proposto uh, aqui uh, temas antes da ordem do dia, vou passar por mais alguns. Uh, ora bem, um, para vos falar da de detenção de César Boaventura ontem, volto a dizer, uh, detenção não é uh, uh, sinónimo de culpa... Vai estar naturalmente a ser investigado César Boaventura, como está a ser investigado Luís Felipe Vieira, como, está, aparentemente, como estão aparentemente a ser investigados uma série de agentes desportivos. Agora, isto não significa que, primeiro, sejam culpados e, segundo, que mesmo que sejam culpados, venha a ser possível provar a sua culpa e, por isso mesmo, depois passar mesmo a, a, a essa culpa a fazer transitar em julgado. Ora bem, o que é que acontece? Um, é deixar aqui. Eu já ainda ontem estive, por exemplo, e continuou as mensagens, francamente. Eu não posso, não posso agora, mas quem me está a mandar mensagens seguramente não me está a ver, e é pena. Um, mas estava a dizer uh, que, uh, um, e com isto tudo eu desconcentro-me, peço, peço desculpa. Um, que, uh, uh, naturalmente, ainda ontem, na, na RTP3, uh, estive a comentar estes, este caso em, em, em direto, uh, para, uh, para vos dizer que o futebol, com qualquer área um, da sociedade, com qualquer área da economia, uh, está sujeito a situações como esta. E, portanto, se há dois dias tínhamos tido o ex-ministro Manuel Pinto detido, Uh, por causa de alegadas irregularidades uh, no caso da EDP. Agora tivemos César Boaventura detido por causa de alegadas irregularidades entre as ações de jogadores de futebol. Portanto, isto não é um exclusivo do futebol, é algo que se passa em toda a sociedade e que por isso mesmo uh, é preciso uh, uh, investigar e depois, se houver culpa, prender. Como é evidente. É para isso que a justiça lá está. Enquanto isso não acontecer, um, enfim, é esperar, é aguardar. Mais uma nota. Rui Vitória saiu do Spartak. Vai ser, com certeza, mais um treinador uh, disponível para entrar aí nas, uh, no carrossel de treinadores na nossa, na nossa primeira liga. Embora uh, Rui Vitória uh, já esteja, se calhar, num patamar acima. E isso tem a ver com Aa, a, a, o facto de, de ele também não precisar provavelmente entrar neste carrossel a qualquer custo. Os treinadores portugueses quando chegam ao, a clubes estrangeiros com algum renome, como era o caso do Spartak de Moscovo, naturalmente depois já não estão disponíveis para tudo e mais alguma coisa, não só porque não precisam do ponto de vista financeiro, como também porque não estão para isso e têm, e têm um certo prestígio a defender. Portanto, vamos ver. É pena que o Rui Vitória não tenha tido sucesso no, no Spartak a equipa na Liga Europa está bem uh, não está bem no campeonato russo e por isso mesmo ela acabou por saltar fora queria ainda falar-vos do, do, do sorteio da Liga das Nações que vai decorrer hoje uh, Portugal está no segundo pote um, nesta próxima edição da Liga das Nações uh, tem no primeiro pote a escolher entre França, Espanha e Itália ou Bélgica, Venho ao diabo e escolha ainda assim, eu volto a dizer, se pudermos evitar a França e a Espanha, para mim é melhor os outros dois são ainda assim um bocadinho mais uh, acessíveis um, depois no pote 3 Inglaterra, Polónia, Suíça ou Croácia. Eu acho que aqui é fundamentalmente fugir da Inglaterra e eventualmente da Suíça. E no pod 4, Gales, Áustria, Tchequia e Hungria. Um, enfim, aqui também não tenho grande preferência. O fundamental mesmo aqui é não ficar em último lugar para não ter que descer ao segundo escalão, à Liga B, porque isso não dá mesmo jeito, jeito nenhum. Última nota antes da ordem do dia, antes de entrar nos jogos de ontem, para vos falar na confusão que está instalada neste momento na Premier League. Não é em Portugal, é na Premier League. O Leicester não gostou... Um, de ter de jogar uh, o seu próximo jogo, uh, quando tem, aparentemente, entre lesões e Covid, uh, 11... Uh, um... 11 casos de jogadores indisponíveis e acha que está a ser prejudicado pelas decisões a que chama arbitrárias da Premier League, que autorizou, por exemplo, o adiamento do jogo do Manchester United contra o, Burnley, e provavelmente vai autor... contra o Bradford perdão, e provavelmente vai autorizar também o, a, 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 o adiamento do próximo jogo do Manchester United. Portanto, mais uma vez, se prova aquilo que eu ando aqui a dizer desde setembro do ano passado. É preciso haver critérios claros objetivos para que se proceda a adiamentos. Porquê? Porque, de facto, isto assim com base no... Enfim, se eu não gosto do sistema português, uh, e não gosto, uh, não, não é coisa que, uh, que... Porque, enfim, a Liga não tem sequer a possibilidade de adiar jogos que acha que devem ser adiados... Uh, Gosto um bocadinho mais do sistema inglês, em que o poder executivo, a direção da Premier League, pode dizer, ok, este joga-se, este não se joga. Mas agora também uh, começa a haver aqui algum problema quando não se percebe o que é que está na base e quando há clubes que acham que deviam adiar o meu e não odiar o do outro. Portanto, isto só tem uma solução. São critérios objetivos. Critérios para que uh, se perceba por que razão é que este jogo é adiado e aquele é que ele não é. E eu dei aqui uma solução para isto em setembro do ano passado. Uh, e essa solução passava por, hum, diz-me o Paulo Neves, que eles não vão, não vão jogar com nove Não, não vão jogar com nove Aliás, na Premier League, a regra que há é não há jogo se alguma equipa não tiver pelo menos 14 jogadores. Que é uma regra semelhante àquela que, aparentemente, vai passar a vigorar na Liga Portuguesa a partir daqui. Uh, agora, isto não significa que, mesmo que eles tenham 9, 11, 14, uh, se não tiverem os titulares todos, não significa que não seja a ser adulterado a verdade desportiva. Porque está... Portanto, a solução para mim passa por algo parecido com aquilo que eu tinha, uh, tinha defendido aqui em setembro do ano passado, que é criar a noção do jogador nuclear, um jogador que numa determinada prova tenha feito pelo menos metade dos minutos em campo e se uma equipa não tiver um, seis ou mais dos seus jogadores nucleares por causa da Covid, teria o direito a pedir o adiamento do seu jogo. Ora, é isso que eu defendo. Já defendo antes de ter havido casos de Covid em equipas portuguesas. Um, portanto, não tem a ver com o facto dos casos serem com este, com aquele ou com o outro. Bom, uh, Olhar um bocadinho para os vossos uh, comentários, entretanto. Uh, o, diz o Carlos Guixto que o principal critério para adiar é o Estatuto. O Leicester, perto do United, tem muito que crescer. Sim, e o Leicester, aliás, vai queixar-se e veio dizer que isto tem tudo a ver com os interesses dos operadores televisivos. É possível que sim. Agora, por isso mesmo, volto a dizer, critérios absolutamente objetivos. É isso que se precisa. Diz-me o Patrick Pinto, que aí é Itália e também está instalado a polémica com a Salernitana, que pode ser excluída já em janeiro. Bom, não, não vou entrar por aí hoje. E diz o Josias Martin Cardoso, que, pelos vistos, nem a Premier League está imune a estas confusões. Uh, também me parece que sim uh, o Mário Rodrigues está um bocadinho indignado, vem-me dizer que somos um rebanho em tudo até no politicamente correto estou farto de ouvir-o alegadamente, são os criminosos já vem de longe, o oh, oh, Mário está bem, são os criminosos mas é, enquanto não forem condenados não são, é, é isso que tem que, isso, isso não tem a ver com o futebol isso tem a ver com a Constituição da República Portuguesa com o Estado de Direito, com a presunção de inocência não sou eu nem é o Mário que vão, que vão mudar uh, isto seja seja como for Uh, o Pavel Morskiov vem-me dizer que o César Peixoto fez um bom trabalho nas últimas nove jornadas de 18-19 ao serviço do Varzim, concordo, é verdade, sim senhor, só o Varzim na altura de um, descer de, de divisão, um, e o Paulo Ferreirinha também vai estar contra esta, uh, a questão da justiça e das pessoas não serem imediatamente condenadas, executadas, apetrejadas no pelourinho, uh, porque... Uh, no fim ninguém é culpado não é assim, eu, eu até posso não gostar de uma série de coisas mas até ver isto é como dizia o, 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 o Churchill sobre a democracia é o pior sistema à exceção de todos os outros e a, a justiça que temos é a pior justiça à exceção de todas as outras uh, portanto uh, parece um bocado isso que está aqui uh, em, em, em causa ora bem, vamos lá ver, o Carlos Gusto relativamente ao Covid vem dizer que acha que desde que haja 15 jogadores do plantel principal tem de haver jogo por titulares ou suplentes, fazem parte do grupo. Ontem, se o Rio Ave ganha, o Sérgio Conceição podia alegar a verdade desportiva e nada de Covid. Sim, é verdade, mas ontem foi uma opção, não foi por uma questão de impedimento. Foi por isso que o Sérgio Conceição foi com um Onze totalmente alternativo. Vamos então olhar para os jogos de ontem e para aquilo que se passou nas partidas de ontem. Vamos ver. O Benfica jogou em casa com o Sporting Clube da Covilhã, antepenúltimo da 2 Liga. E deixem-me dizer só isto, o Leandro Reis... Vem-me dizer que o Leicester Tottenham foi adiado agora mesmo. Pronto, então nesse caso o Leicester deixa de ter, hum, deixa de ter hum, razão para se, para, se, para se queixar. Ora, aí está. Benfica jogou ontem com o Sporting Clube da Covilhã hum, com hum, um 11 quase totalmente alternativo. Manteve desde o uh, jogo contra uh, o... Uh, foco no Famalicão, no último fim de semana, apenas um jogador dos titulares, que foi Seferovic, e Seferovic nem sequer é um dos titulares habituais, porque geralmente o ataque faz das duas uma, ou com uh, Darwin, Yaremchuk e Rafa, ou no último jogo foi com uh, apareceu também o Pizzi, e eventualmente pode aparecer o Everton, uh, ficando apenas o Darwin e saltando o Yaremchuk. Portanto, o Seferovic tem sido muito, muito mais vezes do que do que titular. Ontem, um 11 completamente, ou quase completamente alternativo. O Porto teve mesmo um 11 totalmente alternativo, não repetiu nenhum titular uh, da partida contra o Sporting Clube Braga e depois estreou uma série de miúdos uh, da equipa B. Uh, mas ainda assim o Benfica a conseguir os objetivos a que se propôs, que era uh, ganhar por três golos ao Sporting Clube da Covilhã. Uh, mas a coisa esteve muito, muito tremida. Enfim, deu para ver, então, uh, o, 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 Tomás Araújo, o trio defensivo composto por Tomás Araújo, Ferro e Morato. Mais uma vez... Everton como ala-direita, ou como lateral direito, conforme quiserem uh, chamar-lhe, uh, e é curioso como uma equipa que tem um plantel que tem tantos jogadores para aquela posição, tem o André Almeida, tem o Diogo Gonçalves, tem o Lázaro, uh, tem o Gilberto, uh, e acaba a jogar ali com o Everton, uh, pronto, enfim, uh, é, é, é sinal de que muitos dos outros ou não estão em condições ou não são aquilo que, uh, que Jorge Jesus quer. Uh, depois o meio-campo com o Maite Tarapte, o Gil Dias no lugar do Grimaldo, enfim... Uh, Pizzi no apoio a Seferovic e Gonçalo Ramos. O Benfica até marcou, uh, num lance de laboratório, uh, logo aos 28 minutos, um livro bem trabalhado, golo de Seferovic. Antes disso, o Elton Leite já tinha feito uma boa defesa e o jogo já tinha metido uma bola na barra da baliza do Benfica. Portanto, o Sporting da Covilhã estava a dividir o jogo. Um... Mas depois, uh, o Benfica teve muitas dificuldades para fazer os golos que lhe, que lhe faltavam, não é? é verdade. Teve mais um jogador, ou o Covilhã teve um jogador a menos desde o minuto 39, com a expulsão do Tenengazugá. Uma expulsão que é justa, é preciso que, que o vou, vou liga aqui, mas depois, mesmo a jogar contra 10, o Benfica não produzia, não mostrava, uh, e uh, o Sporting da Covilhã ainda ameaçou uh, num livro indireto, com o um cabeceamento do André Almeida à vontade dentro da, da área. Uh, é verdade que o Benfica melhorou um bocadinho com as entradas do Paulo Bernardo, do Darwin, do Rafa, uh, mais tarde do Yarem Chuk, uh, e isto foi só assim, de facto, que uh, o Benfica conseguiu chegar aos tais dois golos. Primeiro de penalti, um penalti uh, caricato, mas bem assinalado. Enfim, caricato. E quando digo caricato, porque um, o jogador do Sporting da Covilhã conseguiu fazer penalti dos joelhos. Conseguiu rasteirar o adversário dos joelhos. Que é uma coisa difícil, mas pronto, ele conseguiu. Uh, e depois, uma frangalhada de todos os tempos. Uh, de todo o tamanho, dada pelo guarda-redes léo uh, Num remate que parecia inofensivo do Darwin, do meio da rua. Que o guarda-redes deixou passar pelo meio das pernas. Não vou aqui uh, uh, sequer discutir. Uh, as teorias de que o guarda-redes estava comprado e isso e aquilo, porque antes de sofrer este golo caricato, ele tinha evitado outros. Portanto, uh, enfim, se eu, essas coisas, quando vocês olham e veem um guarda-redes dar um frango, um defesa cometer um erro crasso, e dizem está comprado, uh, enfim, muito mais fácil para essa malta, se estivessem de facto comprados, era não terem evitado golos em momentos anteriores. Uh, e a verdade é que, uh, por exemplo, o Leo, aos 37 minutos, tinha impedido o golo do Gonçalo Ramos, e portanto aí não estava, já não estaria comprado, se calhar foi comprado só ao intervalo. Não, é? Pronto, não acredito em nada disso. Já vos disse, apesar do caso da mala e tal, e não sei o quê, que está agora, enfim, eu só depois de ver as provas. Quando vir as provas, então, cá estarei para, para falar disso. Diz o Mário Paulo Custódio que o terceiro gol do Benfica foi no mínimo caricato, foi caricato, sim senhores, e eu até aí sou capaz de ir. Diz o Jorge Aniceto, Uh, que uh, os benfiquistas não se iludam com a vitória de ontem como algo de bom, jogaram contra 10 durante uma hora o guarda-redes do Covilhão ofereceu um Peru, é Natal e um penalti caricato é este o filme do jogo sim, é um bocado isso e diz o Pedro Amar que o Benfica ganha com mais de meia parte contra 10 ao penúltimo, classificato, não é, último, é entre penúltimo é antepenúltimo, deixa-me só corrigi-lo da segunda liga, um lance de bola parada a melhor coisa do jogo, um penalti e um gol que é mais um capão alusivo à época é um penador ver este futebol do Benfica. O Maite levou-me show dos momentos do Michael Thomas. É verdade. São jogadores parecidos <risos> na, na, com a nuance que o Michael Thomas, quando veio para Portugal, já estava, já estava, já estava, já estava quase reformado. Não é? Diz aqui o, o Paulo Guedes, e tem graça, que no lance do Gonçalo Ramos o guarda-redes terá sido comprado pelo a Vitória. Pois, se calhar foi isso. <risos> e estamos aí... Uh, naquela história, eu volto a dizer quem passa a vida a dizer que este está comprado e aquele está comprado é porque com certeza na sua intimidade se alguém o fosse comprar aceitava portanto eu aí estou, uh, estou eu como não admito uh, que ninguém me compre no meu trabalho, uh, também não, não vou uh, aceitar esse tipo de situações quando se trata dos outros bom um, passou o Benfica 3 a 0 o Vitória não podia fazer nada não estava sequer em campo e portanto ficou fora vamos ter Benfica então na Final fora da Taça da Liga tal como vamos ter Santa Clara que ontem ficou também a ver como estava o Vitória uh, mas uh, viu o jogo que viu pela televisão a ser-lhe uh, favorável porque o Rio Ave não conseguiu ir ganhar por 3 golos ao Futebol do Porto no Dragão e o Porto apresentou também um 11 totalmente alternativo não repetiu nenhum titular né, do jogo contra o Sporting Clube Braga um, diz-me aqui Uh, o uh, João Silva uh, que o Cláudio Ramos terá qualidade a mais para terceiro guarda-redes do Porto a não ser que Marcos esteja a pensar a sair do clube é verdade eu lembro que o Cláudio Ramos chegou a andar nas cogitações da seleção nacional na, de, enfim não para titular mas daqueles a, quando estava no tom dela daqueles guarda-redes que aparecem lá que fazem terceiro guarda-redes na, nas fases finais um, e, de repente, está no foco do Porto e não calça, porque tem à frente dele uh, o Diogo Costa e o Marte Chazin, uh, internacionais por Portugal e pela Argentina. De facto, é a qualidade a mais para um terceiro guarda-redes, parece-me a mim. Uh, não sei se tem o devido uh, reflexo nas, uh, nos salários que lhe são pagos, uh, mas é uma pena ver um guarda-redes com o Cláudio Ramos parado durante grande parte do, de, do, do ano. Agora, um, depois, o Onze do Porto, com o Nanu e Manafá como laterais, enfim, são ainda assim jogadores, tarimbados, com Bruno Costa, Sérgio Oliveira e Fábio Vieira no meio-campo, jogadores tarimbados, Francisco Conceição, Corona e Tony Martínez na frente, jogadores tarimbados, mas dois centrais, o João Marcelo e o José Pedro, que são da equipa B. E durante o jogo apareceram ainda também o Folha, o Mendes, o Louder e o Gonçalo Borges, todos jogadores da equipa B. Eu em relação, e, e, e admito que me queiram também ouvir aqui sobre o que é que vale o Tomás Araújo, se foi boa a estreia, se foi má à estreia, não teve sequer estas coisas, enfim, não, ainda comprometeu uma vez em posse, mas tal como os jogadores do Porto, gostei muito do lance do Gonçalo Borges, que dá o golo do Porto. Um belo drible no corredor direito a permitir depois a finalização do PP. Agora, hum, estas coisas precisam de continuidade. Estas coisas precisam de, de ser. Não é por um jogo que se vai dizer que este jogador tem qualidade para jogar na equipa A. Não, por um jogo pode-se dizer que não tem mais qualidade e que precisa de esperar mais tempo. Agora, um jogo em que mostra qualquer coisa, enfim, é seguir, é continuar, é, voltar, é continuar a vê-los, é vê-los mais uma vez e mais outra e mais outra e só assim é que se vai perceber de facto se conseguem ou não estar, estar lá. Ora bem. Hum, o Porto uh, esteve sempre por cima do jogo uh, há um remate em arco do Sérgio Oliveira logo aos 10 minutos uh, um cabeceamento uh, do, uh, do Nanu uh, do, aos 30 depois o Corona atingir o poste aos 36 Corona outra vez aos 42 desarmado na cara do guarda-redes Porto sempre por cima, António Martínez aos 50 na cara do guarda-redes mas a verdade é que, e o Vítor Bruno disse isso no final foi o Cláudio Ramos que deu a vitória ao Porto. E foi porquê? Porque aos 83 minutos, num lance em que é claramente, é clara a descoordenação do setor defensivo do Porto, e é normal, porque são jogadores que não estão habituados a jogar em, em conjunto, o Rio Ava aparece em 4 para 1 à entrada da área. Muito bem o, 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 a bola a chegar ao, ao Zé Manuel, que na cara do guarda-redes viu uma defesa monstruosa impedir-lhe 1 a 0 para o Rio Ave. Enfim, não seria importante, com certeza, em termos de apuramento, porque o Rio Ave ainda precisaria de mais dois golos e faltavam sete minutos para acabar o jogo, mas foi importante em termos de resultado do jogo, porque no seguimento contra-ataque, belíssima jogada, drible contra drible, do Gonçalo Borges na direita, depois mal o guarda-redes, também Léo, curiosamente, e há, há, há dois Leos, na, dois guarda-redes brasileiros chamados Léo, nas vitórias do Benfica e Porto ontem, o Léo do Sporting da Covilhã, pelo Franco que deu no terceiro gol do Benfica, o Léo do Rio Ave, pela forma como largou o cruzamento e permitiu depois a finalização fácil do PP de cabeça, mas é preciso realçar o excelente trabalho que foi feito ali pelo Gonçalo Borges, um dos bebés da equipa B que, que, entra, que, que, que tiveram ontem a oportunidade de jogar na, na partida do Flóculo do Porto. Portanto, vitória do Porto. Um, segue o Santa Clara para a Final Four. Já temos uma meia final definida. Sporting Santa Clara. Uh, favoritismo, enfim, esta distância toda naturalmente é do Sporting, até porque o Santa Clara está a viver uma crise complicada. Já vai para o terceiro treinador da época, ainda não o escolheu. Um, mas uh, do outro lado, ainda o Benfica à espera de adversário e vai ficar a conhecê-lo hoje quando se jogar o Boa Vista Sporting colo Braga. Já o disse aqui no início: o Boa Vista. Basta-lhe ganhar ou empatar, enquanto o Sporting Club Braga tem de ganhar no Bessa. E aqui fica um bocadinho a pensar no que é que pode ser a motivação destas duas equipas. O Bovista, já se sabe, está no campeonato, sobretudo para uh, lutar pela manutenção. Uh, o Sporting Club Braga está no campeonato para tentar intermeter-se entre os três grandes, mas a Taça da Liga é uma competição que lhes dá a possibilidade de chegar a uma final. De, eventualmente, chegando a uma final, ganhar essa final. E, portanto... Uh, aqui sempre, aqui não, não, não entra a lógica normal, uh, tanto do Sporting, como do Benfica, como do Fóculo Porto, embora o Porto já não tivesse hipótese de se apurar, de poupar titulares. Portanto, eu estou à espera de ver um jogo hoje com Boa Vista e Braga a em tudo, porque a presença na Final Four pode ser um ponto alto da época destes dois uh, clubes. O Boavista Vista está a nove jogos sem ganhar, entretanto mudou de treinador, chegou o Petit, não ganha desde uh, 23 de setembro, precisamente num jogo para a Taça da Liga contra o passo de Ferreira. Desde aí empatou quatro vezes, perdeu cinco. O Sporting com Braga vem de um empate com a Estrela Vermelha, de uma derrota no Dragão. Vive neste momento, aquele momento conturbado de, de Carvalhal estar a ser aparentemente cobiçado pelo Flamengo, de não saber se fica, se vai. Vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Acredito que antes do jogo de hoje não vai acontecer nada e que depois do jogo de hoje então logo se vê um, porque hoje há uma decisão e há uma decisão importante para tomar. Ora bem, comentários vossos. Diz o José Lima que Petit é mestre a defender. O uh, José Ribeiro um, considera que o Sporting Club Braga vai ganhar ao Boa Vista uh, e uh, acrescenta também Aqui o uh, Mário Paulo Custódio vamos ter Sporting Santa Clara e Defica Braga, ou Boa Vista, Sim, uh, nas meias-finais da Final Four, já se tinha dito isso. O Francisco Salvador vem buscar ainda a questão Cláudio Ramos, nunca percebi ida de Cláudio Ramos para o Porto, ele era titular de caras, por exemplo, no Vitória, enfim, o Vitória tem bons guarda-redes, tanto o Termal como o Varela, mas uh, é de facto um guarda-redes que teria, com certeza, seria, com certeza, titular de caras na maior parte das equipas da nossa, da nossa, da nossa, da nossa Liga. Uh, bom, uh, estamos então uh, à espera do jogo de logo. Amanhã cá estarei mais uma vez para vos falar, então, não só desse jogo de logo, como para antecipar aquilo que vai ser uh, a, próxima, uh, a próxima jornada da Liga, já no próximo fim de semana. Entretanto, uh, tenho que vos lembrar mais uma vez que no próximo sábado, dia 18, uh, vamos ter... Uh, vamos ter uh, Vamos ter Futebol de Verdade VIP para os meus subscritores. Toda a gente pode ver no YouTube, sábado, dia 18, meia-dia e meia, uma hora de programa, eu vou estar a debater com os subscritores VIP os subscritores premium uh, do meu Substack. Quem quiser subscrever, está lá tadeia.substack.com. É subscrever, uh, apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média e, ao mesmo tempo, é-vos dado a possibilidade de irem aqui debater comigo, uh, dizer-me que eu não tenho razão em nada daquilo que estou aqui a defender uh, e uh, defender a defender vossa, as vossas damas, vamos lá, uh, numa edição de uma hora, que é mensal e vai para o ar sempre uh, no último sábado de cada mês, a exceção a este mês, porque o último sábado vai ser o dia de Natal, dia 25. Neste momento, Resta-me lembrar-vos que podem deixar o vosso like. Podem continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade, porque uh, nos comentários ficarão sempre lá para a memória futura. Uh, podem, uh, além disso, partilhá-la nas vossas redes sociais e poderão, com certeza, também voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.